0: Shalom, Jemaat Gloria yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing dan juga dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita semua masih dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Waktu terus berjalan, kita sudah memasuki bulan November, Oktober, minggu kedua bulan Oktober. Dan ini akan menjadi kesempatan terakhir saya berkhotbah di hadapan Jemaat sebelum nanti tiba pada hari Emeritus. Saya bersyukur untuk kesempatan ini dan pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang juga berkaitan dengan pengalaman saya bagaimana Tuhan menolong saya di dalam tahun-tahun pelayanan saya. Saya ingin mengajak kita membaca dari 2 Korintus Pasal 4 Ayat yang pertama, saya bacakan ayat ini, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Paulus menuliskan seperti ini, Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, Karena itu kami tidak tawar hati. Mari jemaat sekalian kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan ini. Bapak terima kasih. Di tengah-tengah masa pandemi yang tidak berujung ini, kami boleh tetap ada dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Setiap minggu kami masih dapat kesempatan untuk boleh beribadah meskipun Kami tidak bisa bertatap muka bersama-sama. Tapi kami percaya justru inilah saatnya di mana kami merasakan sendiri bersama dengan Tuhan. Kami boleh beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lebih serius di hadapanmu. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan apa yang menjadi pengalaman hambamu ini, kiranya juga boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian, bahwa semua adalah karena kemurahan Tuhan, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Paulus telah mengalami itu, hambamu telah mengalami itu, dan biarlah Tuhan memakai pengalaman kami memberkati jemaat Gloria yang mendengarkan acara ini, dan juga siapapun yang yang ikut menyaksikan ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingat pada waktu kuliah di seminari. Semester kedua kami diajarkan bagaimana cara berkhotbah. Kami belajar ilmu berkhotbah. Lalu di semester ketiga, kami mendapat kesempatan untuk latihan khotbah. Saya ingat sekali pertama kali saya selesai latihan khotbah saya ditertawakan, ditertawakan oleh dosen, ditertawakan oleh teman-teman sekelas. Rupanya karena begitu gugupnya, saya berkhotbah dengan suara yang kecil, yang tidak pede sama sekali. Jadi, sejak awal, Saya sudah tahu kalau saya itu tidak punya talenta khotbah. Saya tidak bisa berbicara fasi seperti teman-teman yang lain yang berkhutbah dengan begitu mengalir, enak didengar. Saya tidak punya karunia itu. Dan waktu di seminari saya juga menyadari bahwa saya ini juga nggak punya kemampuan untuk hal komputer. Saya sama sekali asing dengan komputer. Dan pada waktu sem di seminari itulah saya belajar bagaimana memakai komputer hanya untuk mengetik tugas. Tidak lebih dari itu, saya hanya bisa mengetik dalam bentuk artikel, paper, dan sebagainya. Jadi saya sangat minim pengetahuan tentang komputer sampai hari ini. Dan di atas semuanya, Saudara-saudara, saya berani mengatakan, Kalau saya tuh sebenarnya tidak qualified untuk melayani. Di dalam banyak hal saya tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang qualified. Itu sebabnya Saudara-saudara sejak semula saya belajar menuangkan seluruh isi khotbah di dalam bentuk ketikan lalu saya cetak Dan empat lima lembar naskah khotbah itu saya hafal, saya baca sampai hampir hafal, sisanya saya nyontek. Sejak dahulu pertama kali saya lakukan itu, ada begitu banyak naskah khotbah yang tersimpan sampai hari ini. Dengan kala lain saya mau katakan, setiap kali khotbah saya selalu sadar. Kalau misalnya khotbah saya itu jelek, memang begitu adanya. Memang saya tidak bisa khotbah. Saya tidak punya bakat untuk berkhotbah. Tapi seandainya khotbah saya itu bisa memberkati jemaat yang mendengar, maka saya tahu itu pasti bukan pekerjaan saya. Itu adalah pekerjaan roh kudus. Puji Tuhan. Dan itulah saudara-saudara yang memodali saya di tahun-tahun pelayanan yang berjalan. Dan sambil terus melayani, sambil terus belajar, belajar dari firman Tuhan, saya menemukan apa yang dijabarkan di dalam Alkitab yang memberikan kepada saya satu kekuatan, satu penghiburan. Saudara, saya membaca kitab Nabi-Nabi disebutkan di situ Elia orang Tisbe, Yeremia dari Anatot, Amos dari Tekoa, Mika orang Moresyet. Saudara, kenapa Alkitab mesti catat seperti itu? Kalau kita cari tempat-tempat itu di peta Israel, kita tidak akan menemukan itu. Dan nampaknya itulah maksud Alkitab mencatat dengan detail yang seperti ini. Elia orang Tisbe, Yeremia dari Anatot, Amos dari Tekoa, Mika orang Moresyet. Saudara-saudara, sebutan-sebutan seperti ini bertujuan menekankan satu hal, bahwa mereka adalah orang-orang biasa, mereka adalah orang-orang desa, mereka, they were nobody. Mereka bukan siapa-siapa, mereka hanya orang biasa, tetapi orang biasa yang dipakai oleh Allah. Allah. Akita menyatakan, saudara-saudara, tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada, semua adalah orang-orang berdosa. Dan justru itu yang ada hanya orang berdosa yang dilayakan oleh Tuhan, yang diperlengkapi untuk dipakai melayani kerajaannya, bukan karena kelayakan kita, tetapi kita yang dilayakan oleh Tuhan. Paulus mengatakan dia adalah orang yang seperti itu. Dia adalah seorang musuh Tuhan. Yang dengan begitu semangat membawa satu surat tugas resmi dari imam besar pergi untuk mencari, menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan mereka. Kalau perlu menganiaya mereka sampai mati. Dia adalah seorang musuh Tuhan yang menganiaya gereja Tuhan. Tapi kemudian kasih karunia menjamah dia. Dan sebagai respon daripada kasih karunia Tuhan atas dirinya itu. Maka apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia kerjakan dengan sepenuh hati. Saudara dibandingkan dengan Paulus, saya jauh kalah dengan dia. Paulus adalah seorang yang sangat memahami ajaran-ajaran perjanjian lama. Dia pernah mengatakan bahwa dia itu dididik langsung di bawah Gamaliel. Gamaliel zaman itu adalah seorang teolog besar, seorang guru besar yang mengajarkan ajaran perjanjian lama. Dia adalah murid dari Gamaliel langsung. Dan dia juga pernah mengatakan, saya mengikuti Masaf. Farisi yang paling keras, dengan kata lain saudara-saudara Paulus itu sudah punya banyak pengetahuan tentang kitab suci, saya tidak punya itu, tetapi kalau kita perhatikan Paulus tidak mengucapkan itu sebagai satu kebanggaan dia Dia menyebut itu, menyinggung itu hanya di dalam konteks berapologitika. Ketika dia berbicara, menjelaskan status dirinya di hadapan orang-orang Yahudi, dia pernah menyebutkan istilah itu. Saya dididik di bawah Gamaliel, saya mengikuti masaf farisi yang paling keras. Itu sama sekali tujuannya bukan untuk membanggakan, tetapi adalah di dalam rangka strategi. bagaimana berdialog dengan orang-orang Yahudi. Dia tidak pernah banggakan hal-hal itu. Dia sendiri mengatakan, semua yang dahulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap sampah. Yang kita sering membaca justru, dia sering mengatakan apa yang dia alami, apa yang dia derita, dia pernah ditangkap, dia pernah dipenjara, dia pernah mengalami kalam kapal, Karam kapal, dia pernah kelaparan, dia pernah dipukuli, dia pernah dilempari batu sampai hampir mati. Semua itu justru saudara-saudara yang nampaknya menjadi kebanggaan dia. Dia bangga melayani Tuhan, dia bangga mengalami itu demi Tuhan, demi pelayanannya, demi pemberitaan Injil. Tapi di atas semua, Paulus adalah orang yang sangat tahu siapa dirinya. Itu sebabnya dia mengatakan. oleh kemurahan Tuhan kami menerima pelayanan ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudara Paulus sangat menghayati ini. Dia sangat mengerti ini. Dan saya juga mau memperlakukan diri saya, menempatkan diri saya pada posisi seperti Paulus. Tahun 1988, saya meninggalkan Jakarta menuju saat Malang. Saya bertobat tahun 85, lalu sekitar tahun 87 mungkin, saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak saya mau memakai hidup saya Untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingat satu kali Pak Wongso, Pendeta Peter Wongso itu datang di Jakarta. Lalu saya cari kesempatan, saya pergi ke gereja di mana beliau melayani. Lalu saya berjumpa dengan Pak Wongso, saya tanya Pak Wongso, saya mau sekolah ke Saat, boleh nggak? Pak Wongso hanya tersenyum menjawab, kamu doa saja. Kamu doa saja tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan membuka jalan, daftar saja ke saat. Nanti biar dosen-dosen yang memutuskan. Kemudian Tuhan membuka jalan dan saya pergi ke saat untuk studi. Tahun 94 saya mulai masuk ladang pelayanan. Saya melayani di GKA Immanuel Lawang. Sampai tahun... 1997, pertengahan tahun, saya pindah bergabung ke GKA Gloria. Tahun terus berganti, sekarang sudah sampai pada tahun 2020. 23 tahun saya bergabung di GKA Gloria, mulai tahun 1997. Dan sekarang saya memasuki minggu-minggu terakhir menjelang emeritus. Saya hanya bisa katakan selama 30 tahun ini, kemurahan Tuhanlah yang menyertai pelayanan saya. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk perjalanan hidup yang Tuhan izinkan ini. Semua adalah kemurahan Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, saya katakan ini dengan satu kesadaran yang saya bisa pertanggungjawabkan. Bukan berarti selama pelayanan saya tidak pernah mengalami kekecewaan. Bukan berarti selama 30 tahun saya nggak pernah mengalami undur, kecewa, jenuh, dan sebagainya. Pernah. Semua itu pernah. Saya pernah bergumul di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan justru menjawab melalui ayat yang Paulus tuliskan ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Dan saya juga memakai pemikiran yang sama untuk terus menyemangati diri, tidak tawar hati. Saya sering mengevaluasi diri, saudara-saudara, bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaan seperti ini. Seandainya 32 tahun yang lalu, saya tidak pergi ke Sa'at untuk studi mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Seandainya selama 30-an tahun ini saya tidak ada di lingkungan gereja, saya menempuh perjalanan hidup yang lain, kira-kira hari ini saya ada di mana? Kalau saya tidak melewati hidup saya selama 30 tahun di lingkup gereja di GKA Gloria, hari ini saya kira-kira ada di mana? Saudara, kalau memikirkan ini saya bisa gemetar, saya bisa merinding sendiri. Saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara saya ada di mana. Kalau seandainya 33 tahun 22 32 tahun yang lalu saya memilih jalan yang lain. Kalau Tuhan tidak izinkan saya waktu itu untuk menjalani persembahan hidup ini, hari ini saya ada di mana? Keluarga saya ada di mana? Karena itu saya sungguh-sungguh ingin bersyukur di akhir masa pelayanan saya secara resmi di GKA Gloria ini. Saya ingin mengembalikan segala puji, hormat, syukur saya kepada Tuhan. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara, saya juga ingin terus mendorong teman-teman yang melayani di Gereja Gloria. Layanilah Tuhan terus dengan semangat. Melayani Tuhan... Adalah satu kehormatan. Jangan anggap itu satu beban. Jangan berpikir itu adalah satu pengorbanan terlalu besar untuk Tuhan. Saudara-saudara, coba kita tanya dengan jujur kepada diri sendiri. Siapa yang berkorban untuk siapa? Kita berkorban untuk Tuhan, berkorban apa saudara-saudara? Yang berkorban adalah Tuhan untuk kita. Paulus sangat memahami ini, karena itu dia melayani Tuhan dan tidak pernah merasa dia patah semangat, dia patah hati, dia tidak tawar hati. Saya sering menemukan pekerja aktivis gereja seolah-olah kalau pergantian pengurus itu adalah satu kesempatan yang Aduh, seperti Begitu menggembirakan kalau sudah nggak dipilih jadi pengurus. Saya tidak mau menyinggung perasaan orang, tapi izinkan saya pada khutbah terakhir ini bertanya, apa alasannya saudara merasa sukacita kalau tidak melayani Tuhan? Bukankah seharusnya sebaliknya? Saya ingat dulu waktu saya kuliah di Malang, satu kali saya jalan-jalan di pertokohan ada satu toko, toko jual jam tangan. Lalu saya masuk ke dalam Saudara-saudara, saya lihat dia saya tanya kepada si Taji nya, boleh lihat-lihat ya?" "Oh, boleh-boleh, silakan lihat," katanya begitu. Lalu saya lihat-lihat dan si Taji itu tanya, Engkau cu apa?" Saya jawab, "Oh, saya lagi kuliah di saat di seminari." Saudara tidak sampai 5 detik setasi itu masuk ke dalam dan dia tidak pernah keluar lagi. Dia anggap mungkin wah botai ini orang sekolah Alkitab Miuchen. Saudara kalau ada kesempatan saya ke Malang, saya kepengen jalan-jalan barangkali ketemu lagi tokonya. Saya kepengin masuk lagi sekali. Saya mau tanya lagi kalau tadi itu masih ada. Tadi boleh saya lihat-lihat? Nanti kalau dia tanya, kok co apa? Saya mau katakan dengan bangga, saya co pendeta. Saya adalah pendeta yang sudah emeritus. Saya sudah melayani Tuhan 30 tahun, dan sekarang saya sudah pensiun jadi pendeta. Saya mau sampaikan itu sebagai satu kebanggaan kepada dia. Saudara, jangan tawar hati. Jangan undur. Paulus bilang, Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena itulah yang sepantasnya kita persembahkan kepada Dia. Dia yang telah terlebih dahulu berkorban untuk saudara dan saya. Dia yang memberikan kepada kita kasih karunia, kesempatan, kehormatan untuk melayani. Jangan tawar hati. Tuhan memberkati terus pelayanan teman-teman di GKA Gloria. Tuhan memberkati terus gerejanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih sekali lagi dari hati hambamu yang terdalam. Saya menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengizinkan saya melayani Tuhan selama 32 tahun. Tuhan yang memampukan saya di tengah-tengah kelemahan saya. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karuniamu. Biarlah Tuhan terus memakai gereja Tuhan GKA Gloria di Surabaya, memakai rekan-rekan semua yang melayani, terus semangat melayani Tuhan. Melayani dengan penuh kehormatan, melayani dengan penuh kebanggaan. Melayani dengan penuh sukacita. Hanya ini Tuhan yang bisa kami persembahkan kepadamu. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak. Tapi semata-mata karena Tuhan yang telah melayakan kami. Berkati terus pelayanan teman-teman. Berkati terus gerejamu Tuhan. Jadikan gerejamu berkat bagi banyak orang di kota Surabaya ini. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Raja yang kami sembah dan kami layani, kami berdoa bersama-sama. Amin.